0: 穿行于茫茫尘世，洗尽铅华，在路上见识世界，在途中认清自己。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。最近和一位听友聊到了孩子工作的事情，特别是像今年这个大环境，念完博士，可是本专业并不好找工作。那该怎么办呢？虽然我找工作的经历作为个例不具有代表性，但这的确是很多在美国念博士的人所遇到的很实际的问题。所以今天就聊聊我的看法吧。如果我回头看一下今天在做什么工作，和当时博士学习的内容，可以很直接的告诉你，完全不相关。单位里面大多数中国人都是博士。更有厉害的，还有从哲学转到物理、文理通吃的牛人。我的好朋友是电子系的博士，上学的时候学了一些遥感，前两年在单位做地理信系统，画画图。最近因为她老公搬到了加州，她靠自己一点业余时间不停地刷题，想要找加州那里数据分析方面的工作。最后她在单位内部找到了旧金山数据分析的位置。我很为他高兴。上面聊到的这些例子，只是想说，不要把博士这个头衔看得太重。转行是分分钟都会面临的事情，得做好随时清零的准备。所以有个能力挺重要的，老美这里叫 resilience， 中文翻译就是适应变化的能力。尽管我进入公司比较顺利，但美国这里没有长久的稳定。除了在学校拿到终身教授和一些政府工作，只要是在公司，那都是随着市场瞬息万变。我工作这七年以来，大大小小的变动也不下四五次，几乎是每隔一段时间就会有情况：换老板、换组、裁员、组织架构变化。我还记得第一次对我影响深远的变化，整个组都要裁员 30%。即便是刚进公司的新员工，也不会被保护。那时候我才进公司不到三年，可以说是两眼一抹黑。当然，最担心的还是身份问题，主要是因为这件事情是我没有办法控制的。所以在面对困境的时候，可以允许自己消沉一小段时间，但在低迷之后，我有一个习惯，会仔细想一想这个过程里。哪些是可控的因素，哪些是不可控的？就拿在美国毕业找工作这件事情来说，首先得问自己的一个问题，就是想不想留在美国？为什么？这是个内驱力的问题。只有认清了自己的动力，才能想尽一切方法克服困难。我想留在美国，不仅仅是我父母希望我留在这里，更主要的是我了解自己的个性。在一个人际关系相对简单的氛围里，可以相对的专注和安心。第二个问题就是能不能留在美国，有什么样的方法？关于身份是个硬坎儿，也没有多少选择，无非是继续留在学校保持身份，可以和自己的导师商量一下延迟毕业，或是转别的院系再念一个硕士。可是学费就比较头疼了。得争取拿到助教，或是再念一个博士后。可是有些时候书念多了也会腻。当然，如果你正好谈了一个有身份的对象，万不得已的情况也是一条退路。最好的情形是在你平时交往的朋友里，有在美国开公司的，可以临时帮助一下身份的切换。所以说，上学的时候不要光是念书，也得拓展一下自己的朋友圈。这里并不是说为了别人帮忙而交朋友，而是中国古话说的“多个朋友多条路”，兴许在你一筹莫展的时候，会有一扇窗为你而开。除了身份问题，就是生活费，这就是个仁者见仁，智者见智的问题了。我个人对博士头衔没有负担，如果决定想要留在美国，除了身份，我不能完全靠自己搞定，但靠自己的双手。我还是坚信，怎么样都可以赚钱养活自己的。当然了，光是养活是不够的，毕竟书不是白念的。如果自己本专业在近一两年没有那么容易找工作，那就先韬光养晦，靠业余的时间去了解一下当下比较热门的一些专业，看看是否可以拿到证书或是学历来填充自己的知识库。平时多参加一些面试，锻炼自己的应变能力。其实回想起来，我上学的时候就干了很多杂七杂八的事情，比如文案类、销售类、策划类，兴趣爱好有点多，凡是跟人打交道的，我都比较热衷。可能这也是我不太像博士的原因吧。在这里呢，我也顺便说一些我在学校没有做，但今天回头想，其实还是挺有必要的三件事。第一件就是，如果能早点申请 NIW。国家利益豁免，就早点准备材料申请。即便是将来公司给你申请绿卡，万一没了工作 ，N I W 至少可以给你兜个底。第二件就是放假的时候能找实习就尽量找实习，可以早点接触到公司的运作，对于将来找工作也是很有帮助的。找实习可以想点方法，比如师兄师姐推荐，或是上 LinkedIn 自己广撒网。第三件就是时不时要关注一下专业的动向，多上网看看他人分享的经验。当然了，也不用完全相信，就是做个参考，还得根据个人的情况量身定夺。尽量选择朝阳产业，不要选夕阳产业。如果已经在夕阳产业，那就看看如何可以在力所能及的范围内接近朝阳产业。在美国的好处就是专业的自由度和能动性还算是比较高的，必要的时候及时止损。好了，今天就给你聊到这里，也希望所有今年的应届毕业生都可以顺顺利利的找到自己心仪的工作。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。